0: denken we weer verder na, over psalm 129. Ik lees de psalm aan je voor. Een pelgrimslied. Ze hebben mij dikwijls benauwd, vanaf mijn jeugd. Zeg dat toch, Israël? Ze hebben mij dikwijls benauwd, vanaf mijn jeugd. Toch hebben zij mij niet overwonnen. Ploegers hebben mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang gemaakt. De Heer, die rechtvaardig is, heeft de touwen van de goddeloze afgehakt. Laat beschaamd worden en terugwijken allen die Sion haten. Laat hem worden als gras op de daken dat verdort voordat men het uittrekt. Waarmee de maaier zijn hand niet vult of de binder zijn arm. En de voorbijgangers zeggen niet, de zegen van de aanwezigen zijn met u. Wij zegenen u in de naam van de aanwezigen. Tot zover. Over benauwdheid en verlossing gesproken. Ook in het geval dat God zijn volk heeft moeten tuchtigen vanwege hun zonden, zoals we dat in de voorgaande uitzendingen met elkaar overdachten, is het daarbij niet gebleven. En heeft hij het volk maar aan laten tobben en ronddolen op deze aarde. Maar wat een wonder. Hij is vanwege zijn eigen verlossingswerk trouw gebleven aan zijn plan met hen om hen tenslotte goed tof te doen. Hij heeft aan de verwachtingen die hij heeft gewekt zelf beantwoord, en het vertrouwen dat hij van zijn volk heeft gevraagd, heeft hij niet beschaamd. De Heere heeft de touwen van de goddelozen, waarmee zij het overblijfsel hadden vastgebonden, als gevangenen afgehakt. In Psalm 124 lezen we de woorden van vergelijkbare strekking. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger. De strik is gebroken en wij, wij zijn ontkomen. Hij heeft, om bij het beeld te blijven, de knoop doorgehakt en nu zelf de touwtjes in handen genomen. Het heeft er soms op geleken of hij geen aandacht voor zijn leidende volk schonk. Nu blijkt hij zijn oog onophoudelijk in genade op hen gericht heeft gehouden. Hij heeft het voor zijn volk opgenomen en hem bevrijdt. Nu leidt hij hem verder. Hij bevrijdt en zegent het overblijfsel. Terwijl, beschaamd worden en terugwijken alle die Sion haten. Laat we in vers 5. Laat beschaamd worden en terugwijken alle die Sion haten. De vijanden worden in vers 4 de goddelozen genoemd. Zij zijn godloos, zonder God. Hier worden ze genoemd alle die Sion haten. Godloos, zonder God zijn dus alle mensen die Sion haten, zonder God. Het zijn dus synoniemen van elkaar. Verschrikkelijk, want dat zijn er al wat mensen in de afgelopen duizenden jaren geweest. En hoeveel er zijn er nu niet die het volk van Israël haten, met een diep, diep, diep gewortelde haat. In het openbaar zet de televisiemangas aan. Of meer bedekt. Het antisemitisme woekert maar voort. Ook in onze tijd. Ten diepste hadden zij Sion, de stad Jeruzalem. Omdat die stad de stad van de grote koning is. Dat is zonder klaar. We lezen namelijk in Matthäus 5 vers 35. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet, niet bij de hemel. Want dat is de troon van God, niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. De haat blijkt dus in eerste instantie of ten diepste niet tegen Sion of Jeruzalem, tegen Israël en zijn volk, haar oorsprong te hebben, maar blijkt zich te richten op Hem, op Yeshua, de Heere Jezus, dat wil zeggen op God zelf. Een diep en diep gewortelde haat tegen hun schepper en vermeerder. We zouden wel wensen dat zij beter wisten, beter weten. De haters van Sion zijn alle die geen oog hebben voor God en zijn belofte. De verwijzing naar Sion maakt duidelijk dat het gaat om de aanwezigheid van de aanwezige te midden van zijn volk, om zijn verbond en zegen en de hoop op de vestiging van zijn koninkrijk. Wat de onderdrukkers wordt toegewenst en wat ze ook zullen krijgen wordt vergeleken met gras op de daken dat verdort voordat men het uittrekt. Gras is een beeld van kortstondigheid. De kortstondigheid van het leven, lezen we in Jesaja 40 vers 6. Het staat vandaag op het veld en het wordt morgen in de oven geworpen. Zo lezen we in Matthäus 6 vers 30. Het gras op de daken verdort nog sneller. Het verdort al op dezelfde dag dat het is opgekomen. Het schiet op. Het heeft geen diepe wortels. De zon komt op en verzoeit het, en de wind steekt op en neemt het mee. Zo snel is het leven voorbij van hen die Gods volk verdrukken. Het is al voldoord, voordat het wordt uitgetrokken. Normaal gesproken wordt gras uitgetrokken en te drogen gelegd, om het daarna als voedsel voor de dieren te gebruiken. Het gras op het dak verdroogt uit zichzelf, voordat het uitgetrokken is. Het is een beeld van wat Herodes gebeurt, evenals met de antichrist, van wie Herodes een schaduwbeeld is. Herodes verbeeldt zich een God te zijn. God maakt duidelijk dat hij het niet is. Normaal gesproken sterft de mens eerst en wordt dan door de wormen opgegeten. Herodes wordt opgegeten door wormen, voordat hij sterft. Lezen we in handelingen 12 vers 21 tot 23. Zo zal de antichrist ook sterven. Zonder te sterven in de poel van vuur worden geworpen. Terwijl normaal een mens eerst sterft en dan daarna pas het oordeel volgt. Er is ook niets met dit verdorde gras te beginnen. Want het stelt helemaal niets voor. Laat hem worden als gras op de daken dat verdort voordat men het uittrekt, Waarmee de maaier zijn hand niet vult of de schooverbinder zijn arm. Het is echt waardeloos. Een maaier kan er niets mee. Laat staan dat het een schooverbinder er een schoof van zou kunnen maken. Die hij onder zijn arm zou kunnen nemen. Dit is wel een volkomen tegenstelling met de zaaier. In de volgende psalm. Die draagt zijn zaad. Zaait het alwenend en komt terug met gejuich. Terwijl hij zijn schoof draagt. Lezen we in psalm 126, vers 6. Niemand, geen van de voorbijgangers, zal hun op die weg de zegen van de aanwezigen toewensen. Of hen zegenen in de naam van de aanwezigen. Lezen we in vers 8. Het toewensen van voorspoed op hun weg is de waasheid, omdat ze beschaamd worden, lezen we in vers 5, en nooit voorspoedig zullen zijn. Ze gaan de weg, waarop ze hun haat tegen godsvolk de vrije loop laten. We gaan luisteren naar Psalm 126. Shier Het is een danklied na de ballingschap. En de woorden luiden... Toen de heren, de aanwezigen, de gevangenen van Sion deed terugkeren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen men zei onder de heidenvolken, de aanwezigen heeft grote dingen bij hen gedaan. De heren heeft grote dingen bij ons gedaan. Daarom zijn wij verblijd. Heren, aanwezigen, breng een omkeer in onze gevangenschap. Zoals waterstromen in het zuiden, wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat alweer in zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen, met gejuich en met zijn schoven dragen. We gaan naar luisteren. Ja, geweldig, uh, geweldig lied geweldige woorden en uh, geweldig gezongen dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen, wens ik u God zegen toe, de heer zegent en hij behoedt u, ook vandaag de heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede zijn shalom amen Ja, Daarmee zijn we dan weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u gods zegen toe. De Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezichten over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezichten over je en geeft je zijn vrede, zijn shalom. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.